0: Qu'il s'agisse de sauver une vie ou d'aider un patient, de décider de l'avenir d'une association ou de se battre pour ses convictions, toutes ces femmes ont su faire la différence à un moment de leur vie. Voici l'histoire de l'une d'entre elles.
1: Je m'appelle Isabelle Luette, je suis directrice d'une association créée par et pour des femmes qui ont eu un cancer qui s'appelle l'association Up. Aujourd'hui, je vais vous raconter comment j'ai contribué à la très nette amélioration de l'accès à l'emprunt des personnes touchées par, euh, par un cancer en 2015-2016, puis plus récemment euh, fin 2021-début 2022, à l'occasion euh, de l'examen de textes de loi euh, au Parlement. Ce qu'il faut savoir, c'est que les personnes qui sont guéries d'un cancer éprouvent de très grosses difficultés à accéder à l'emprunt, soit pour acheter une résidence principale ou encore faire un prêt professionnel pour créer ou développer une entreprise. C'est un véritable parcours du combattant, alors même que ces personnes sont considérées comme guéries. Votre médecin vous dit, ben bah voilà, euh, madame, euh, vos traitements sont terminés, vous êtes guérie, euh, vous pouvez reprendre une vie normale et puis bien aï vous, vous tournez vers votre banque pour vous projeter dans l'avenir en achetant par exemple votre logement et là euh, ben, la, la, la banque exige que vous suscriviez un une assurance en garantie euh, de votre prêt. Et c'est là que le parcours du combattant euh, commence puisque euh, vous demandez de déclarer en fait vos, vos problèmes de santé et notamment donc votre cancer euh, passé. Et donc, bah, dans certains cas, vous n'avez tout simplement pas accès euh, à l'assurance et donc pas au prêt. Dans d'autres, vous avez euh, des exclusions de garantie. Par exemple, euh, on vous assure, mais si vous avez un nouveau cancer, bah, on vous couvre pas. Donc, vous payez une assurance finalement pour ne pas être vraiment assuré. Ou encore, on vous impose des surprimes très très importantes en moyenne de, de 300%. Donc, vous payez extrêmement cher votre, votre assurance. Donc, il y a un véritable décalage entre les progrès de la médecine, de la recherche et euh, les, les conditions euh, d'accès euh, à l'assurance. C'est ce qu'on appelle vraiment la, la double peine. Donc, euh, il nous a fallu, à l'occasion euh, de l'examen de, du projet de loi de modernisation du système de santé en 2015, à la fois euh, convaincre le gouvernement, le président de la République, mais aussi et euh, surtout les parlementaires d'introduire en fait dans la loi, ce qu'on appelle le droit à l'oubli, c'est-à-dire le droit de ne plus déclarer son cancer passé et guéri lorsqu'on souscrit une assurance en garantie d'un prêt immobilier euh, ou ou professionnel. Et donc, bah, je... je bien imaginer que face à nous et face à moi, donc, nous avions le lobby très puissant du secteur de la banque et de l'assurance qui, de fait, n'a pas vraiment intérêt à ce que les choses évoluent. Et donc, pour parvenir à faire avancer ce sujet, eh bien, j'ai pu mobiliser mon expertise puisque, avant de travailler dans le secteur associatif, j'ai travaillé plus de 15 ans dans le secteur politique, en particulier au Parlement. Donc, en tant que collaboratrice parlementaire, donc je, je connais bien en fait tant la, la technique parlementaire, ce qu'on appelle la légistique, c'est-à-dire la façon dont la loi d'un point de vue technique est écrite, mais aussi euh, bah, tous les rouages euh, du fonctionnement des cabinets ministériels. Euh, comment on rédige une loi quels sont les procédés en fait pour parvenir à construire la loi et modifier la loi par amendement donc cette, cette expertise et cette expérience m'ont vraiment beaucoup servi cette expertise et cette expérience sont aussi et ça c'est un point très important je pense dans, dans le succès que nous avons obtenu c'est qu'elle était très complémentaire de celle de la cofondatrice de l'association qui s'appelle Céline Nisraou qui a les journalistes et qui maîtrise aussi aussi parfaitement tous les codes du monde médiatique et qui dispose aussi d'un très bon réseau de journalistes. Il y, a, il y a aussi un élément très important en fait pour arriver à, à finalement à convaincre tous ces acteurs face à des lobbies très puissants, c'est c'est le fait que bah, quand on est une association comme up une association de, de patients, on est au, au contact quotidien en fait avec des personnes qui sont en difficulté. On n'a pas inventé du tout ce, euh, ce, ce problème, il est vraiment issu de, de nombreux témoignages de femmes mais aussi d'hommes qui, qui se sont tournés vers l'association et donc le, le fait d'avoir vraiment euh, des problématiques de terrain à faire remonter euh, ça a favorisé aussi euh, cette, cette force de conviction qu'on a, qu'on a pu euh, mobiliser un atout euh, bon, là aussi euh, indéniable, c'est que bah, tout le monde en fait est concerné euh, de près ou de loin par euh, le cancer hein, parce qu'il y a presque 4 millions de personnes qui ont ou qui ont eu un cancer en France. Donc, fatalement, euh, que ce soit dans les cabinets ministériels ou au niveau du Parlement, tout le monde euh, est, est confronté euh, à cette maladie, euh, malheureusement. Et puis, tout ce qui est accès à l'emprunt, c'est un sujet quand même euh, très consensuel. Il y a un point, évidemment, euh, très, très important aussi, c'est que j'ai moi-même été touchée par cette maladie et j'ai été confrontée à ces difficultés à titre personnel d'accès à, à l'emprunt. Donc, ça a a certainement euh, décuplé ma force de de conviction. Euh, À titre euh, d'illustration, Céline, la la cofondatrice, et et moi-même, nous avons été euh, auditionnés devant un parterre euh, d'acteurs du secteur de la banque et de l'assurance, et on on a appris euh, qu'ils nous surnommaient en fait les punaises rose-up au niveau de de la Fédération française de euh, l'assurance. dire à quel point le fait d'être animé par une cause, ça permet aussi de déployer et de déplacer finalement des, des montagnes. Donc c'est vraiment une sorte de, de cocktail d'expertise, d'expérience professionnelle, mais aussi une, une force de conviction basée sur une expérience qui, je pense, ont vraiment fait la différence. C'est vrai qu'en 2016, on a obtenu euh, déjà l'inscription dans la loi de de ce droit à l'oubli qui était euh, de 10 ans après la fin des traitements pour les plus de 18 ans et 5 ans pour les plus jeunes, et puis plus récemment on a permis aussi de, de franchir une nouvelle étape en réduisant ce délai d'accès au droit à l'oubli à 5 ans pour tous et en contribuant aussi très largement, purement et simplement à supprimer le questionnaire médical dans certaines conditions. Donc, c'est vraiment une grosse fierté euh, tant pour l'association euh, que, que pour moi-même euh, que de savoir bah, que ce travail, euh, tout d'abord, il est vraiment euh, utile va permettre vraiment à des millions de personnes de reprendre un cours normal de leur vie en achetant un logement, en créant une entreprise ou, ou encore en ayant la possibilité de financer les études de, de leurs enfants, donc vraiment de se projeter dans l'avenir et ça c'est, c'est, c'est vraiment très très fort, je reçois des témoignages assez réguliers donc c'est, c'est vraiment une une très grande fierté, une grande grande satisfaction. Et puis surtout, ce qu'on sait, c'est qu'en en introduisant ces, de telles dispositions dans la loi pour les personnes touchées par le cancer, eh bien, on a aussi permis récemment d'ouvrir la porte pour d'autres personnes touchées par d'autres types de pathologies, comme par exemple l'hépatite C.
0: Vous venez d'écouter un épisode des expertes de la santé. Si vous voulez le rejoindre, rendez-vous sur notre site femme-de-sante.fr ou écrivez-nous sur les réseaux sociaux. Et si ce podcast vous plaît, parlez-en autour de vous, abonnez-vous sur les plateformes d'écoute et laissez-nous des commentaires. À bientôt pour une nouvelle histoire.